0: Ja, moin moin und herzlich willkommen zur ersten Folge von Fixed Post, meinem allerersten Podcast. Ich habe vorher noch nie einen Podcast aufgenommen und das ist jetzt, glaube ich, hier ja gerade der äh, fünfte, sechste oder siebte Versuch, das zu machen. Ich habe jetzt schon mal so ein paar Begrüßungen aufgenommen gehabt, aber die... Äh Fand ich alle irgendwie nicht so geil. Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu, per zu perfektionistisch. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich lasse das jetzt einfach mal laufen. Und so ein Versprecher wie eben, den äh, lasse ich jetzt auch einfach mal drin. Ja, erstmal äh, schön, dass ihr eingeschüttet habt. Schön, dass ihr euch das hier anhört, wenn ich es denn geschafft habe, das Ganze irgendwie auf Streaming-Plattformen zu bekommen. Ich mache das hier jetzt gerade einfach so ein bisschen blauäugig und starte hier einfach mal so eine Aufnahme und gucke dann hinterher, wie ich das überhaupt auf diese ganzen Streaming-Plattformen bekomme. Ich merke gerade, dass es wesentlich einfacher ist, so viel zu reden als ich dachte, weil ich, das ist irgendwie so ein befremdliches Gefühl, erstmal hier sich so alleine hinzusetzen und in, in so einen leeren Raum reinzusprechen. Ähm, ja, ich habe mir auch ein paar Notizen gemacht, weil es sonst wahrscheinlich ein bisschen zu unstrukturiert wäre, worum es hier überhaupt geht. Also, das werde ich jetzt wahrscheinlich so Folge 00 nennen oder so. Ähm. Weil das, dieser, diese erste Folge wird wahrscheinlich jetzt noch kein so richtiges Thema haben. Ja, womit, womit fangen wir denn am besten hier an? Äh, erstmal vielleicht zu meiner Person, wer ich überhaupt bin. Ähm, hi, ich bin Luis. Ich bin 18 Jahre alt und komme aus Hannover, beziehungsweise aus der Nähe von Hannover. Und ich bin aktuell noch Schüler, beziehungsweise was ich genau mache, das werde ich gleich noch ein bisschen genauer erzählen. Ähm, aber erstmal diejenigen, die mich jetzt schon kennen von Social Media oder von aus dem Real Life, die werden wissen, dass ich äh, sehr gerne und sehr viel rede und auch äh, sehr, sehr gerne und sehr viele Geschichten erzähle. Das hat auch ein bisschen was damit zu tun, mit dem, was ich so mache den ganzen Tag. Ja, ich habe mir halt gedacht, ich starte mal einen eigenen Podcast, eben weil ich so viel zu erzählen habe und vielleicht hört sich das ja der ein oder andere an und äh, ich kann irgendwem den Tag ein wenig versüßen mit meinen Geschichten oder was heißt mit meinen Geschichten? Mit, mit meinen Stories, die ich so zu erzählen habe. Ja, äh, wieso dieser Podcast? Worum soll es hier gehen? Also in erster Linie soll es hier um alles Mögliche gehen, was mit Filmmaking und Medienproduktion und Fotografie und sowas zu tun hat. Also alles so ein bisschen in der Richtung, ein bisschen Marketing vielleicht. Ja, da möchte ich einfach ein bisschen äh, draus erzählen was ich so erlebt habe und vielleicht dem einen oder anderen so ein paar Tipps geben, der vielleicht auch ins Filmmaking oder allgemein in, in die Fotografie oder in die Medienproduktion einsteigen möchte. Ich hatte mir überlegt, ich weiß noch nicht, wie viel Aufwand das vorher ist oder inwiefern das gut umsetzbar ist, möchte ich mir immer am Anfang so ein bisschen Zeit nehmen, um über Filmmaking-News zu sprechen, weil Filmmaking ist eigentlich so der Bereich, der mich bisher so am meisten beschäftigt den ganzen Tag über. Und deshalb will ich da vielleicht am Anfang so ein bisschen äh, News von erzählen, was gibt es so Neues im Filmmaking-Markt, was gibt es vielleicht für neue Kameras, was können diese Kameras oder auch irgendwelche besonderen Themen, die im Filmmaking vielleicht nicht so präsent sind, zu beleuchten. Das hatte ich mir jetzt noch aufgeschrieben, dass ich das auf jeden Fall ähm, vielleicht machen möchte. Wir müssen mal schauen, wie wir das jetzt überhaupt in den nächsten, oder wir, ich sage die ganze Zeit von wir, obwohl ich das ja <lacht> alleine mache, ähm, wobei ich es gar nicht alleine machen will die ganze Zeit. Also, mal schauen, wie das so weitergehen wird in den nächsten Folgen und ob sich das überhaupt jemand anhört. Ähm, ich möchte nämlich auch unter anderem mir ein paar Gäste dazu holen. Also, beispielsweise habe ich ähm, ein Filmprojekt gemacht mit äh, einigen Leuten, die daran teilgenommen haben und die mit in der Crew waren. Und vielleicht möchte ich davon ein paar Leute holen. Ja, und vielleicht hole ich mir auch einfach so ein paar Leute rein, die vielleicht ein bisschen was von sich erzählen, die auch was mit Medien zu tun haben oder was mit Medien machen. Und dann schauen wir mal, dass wir irgendwie so ein paar, ein paar coole Stories erzählen können und ein paar coole, coole Sachen euch mitgeben und vielleicht irgendwie auch einen Mehrwert schaffen. Ja, genau. Also im Podcast soll es ein bisschen so um mein Leben gehen, das soll so ein bisschen so ein Tagebuch sein, aber eben auch viel, viel um Filmmaking und Fotografie und Medienproduktion, was ich da so zu erzählen habe. Und vielleicht auch, was ihr zu erzählen habt. Also ihr könnt mir auch gerne mal auf Instagram schreiben und sowas. Ich heiße da äh, Luis Budo. Einfach alles zusammengeschrieben, wie auch hier in den Show Shownotes wahrscheinlich verlinkt oder so. Heißt das Shownotes? Ich glaube schon. Ja, und jetzt kommen wir auch mal dazu, was ich überhaupt mache. Ich nehme jetzt hier schon, Gott, wie lange nehme ich denn schon auf? 6 Minuten 40 gleich. Aber ich werde da wahrscheinlich auch noch ein bisschen was rausschneiden, wo ich mich öfter mal wiederholt habe oder so. <lacht> ja, ich hoffe, dass ich kriege das in den nächsten Folgen im Griff. Ich bin echt ein bisschen aufgeregt. Ich weiß nicht, ob man das daran hört, dass ich vielleicht zu schnell rede oder zu langsam. Da würde ich mich natürlich über Feedback freuen, wenn mir das irgendwer sagen könnte, ob es... Ein bisschen zu schnell ist, ein bisschen zu langsam, vielleicht merke ich es ja selber auch schon, wenn ich den Podcast dann hinterher schneide und ihn mir selber anhöre. Ja, so, jetzt kommen wir mal dazu, was ich überhaupt mache und wer ich überhaupt bin. Also ich hatte mich ja eben schon mal kurz vorgestellt, ich bin Luis, ich bin 18 Jahre alt und komme aus Hannover, aus der Region Hannover. Und ich habe in der dritten oder vierten Klasse, ich glaube in der dritten Klasse hat es so ein bisschen angefangen und in der vierten Klasse dann eher so richtig habe ich angefangen, mich fürs Filmmaking zu interessieren. Jetzt fragt man sich wahrscheinlich so, yo, was, was, wie, wie kommt ein Drittklässer oder ein Viertklässler darauf, sich fürs Filmmaking zu interessieren? Ähm, ich bin jetzt 18, wir haben jetzt das Jahr 2020. Und das heißt, das war... Oh Gott, wann war denn das? Wie alt war ich denn da? Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon ein bisschen her. Das heißt, da gab es auch noch nicht so wirklich YouTube. Und wenn man jetzt YouTube schaut, dann äh, trifft man ja sehr, sehr schnell auf verschiedenste Filmmaker. Also ich weiß nicht, wie es den Leuten geht, die mit im Filmmaking-Bereich überhaupt nicht drin sind, aber eigentlich hat, ist, ist Filmmaking ja mittlerweile ein so breites und großes Thema geworden, gerade seitdem Social Media, also Instagram, Snapchat, YouTube und sowas alles so groß geworden ist. Das gab es ja damals noch gar nicht so richtig, aber ich habe damals eine Serie sehr gefeiert. Und zwar Ikali. ich weiß nicht, ob das den ein oder anderen was sagt, Ikali, das lief auf Nickelodeon oder läuft da immer noch, ich weiß es gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt. Für diejenigen, die es nicht wissen, also bei iCarly, das ist so eine, so eine klassische amerikanische Sitcom für Kinder, da geht es eben darum, dass so Jugendliche eine eigene Webshow haben, das heißt, die haben so ein kleines Wohnzimmer oder Studio oder wie auch immer man das nennen will. Und einen Typen, der das Ganze filmt und dann haben die so, eine, so einen eigenen Livestream, so eine Webshow und machen da so ein bisschen äh, Bullshit und ja, machen da halt so ein bisschen Scheiße und streamen das Ganze. Das gab es ja damals noch gar nicht so wirklich. Heutzutage kann ja jeder ganz einfach über Instagram live gehen und so, aber das ich weiß gar nicht, wie das früher ging. Das war wahrscheinlich auch ein bisschen schwieriger, aber damals konnte man ja auf jeden Fall schon über YouTube Livestream, glaube ich. Und ich fand das total cool, habe dann aber äh, nicht angefangen mit Livestream sondern habe angefangen, mich darüber zu informieren und zu googeln und bei YouTube zu schauen, was damals ja noch sehr, sehr, sehr klein war, äh, wie man überhaupt Filme schneidet und Filme macht. Also ich habe damals eine Kamera von meinen Eltern gehabt, die, äh, mit der meine Eltern damals auch äh, nach meiner Geburt so meine, meine ersten Schritte und alles gefilmt hatten. So eine ganz, ganz alte Kamera war das mit so DV-Kassetten. Heißen die DV-Kassetten? Ich habe so ein Ding, warte. Ich habe so ein Ding jetzt gerade mal hier, ich weiß nicht, ob das hier irgendwie... Ja, genau. DV-Kassette irgendwie... Ja, genau. Solche DV-Kassetten hatte diese Kamera. Ähm, aber diese Kamera konnte natürlich nur so ein paar Sachen aufnehmen. Aber man konnte es eben nicht schneiden und die Qualität war auch sehr, sehr schlecht. Ja, und mit dieser Kamera habe ich dann einfach angefangen, so ein bisschen zu filmen und ein bisschen mich darin auszuprobieren. Das hat auch Spaß gemacht, aber irgendwann kam dann der Punkt, wo ich das Ganze auch schneiden wollte und wo ich dann auch mal ein bisschen was irgendwie daraus entwickeln wollte aus dem, was ich einfach nur gefilmt habe. Und... Da kam dann erstmal das größte Problem, dass man diese Kassetten nicht digitalisieren konnte. Bzw. man konnte sie digitalisieren, aber ich konnte es nicht. Und ich habe sehr, sehr viel gegoogelt, habe mir irgendwie tausende Kabel bestellt, weil ich dachte, das ging damit und so. Ähm, oder bestellen lassen. Ich meine, ich war, wie alt ist man in so einer dritten, vierten Klasse? Elf, zwölf, zehn? Keine Ahnung. So in dem Alter auf jeden Fall. Also ich hatte echt null Ahnung und wusste auch nicht, wo ich dieses Wissen, was ich dafür brauche, herbekommen sollte. Und dann habe ich mir zwar einen Schnittprogramm gekauft, aber konnte natürlich erstmal nicht schneiden. Dann habe ich mir irgendwann mal von Medion, Medion kennt wahrscheinlich jeder, und von Medion habe ich mir damals einen Camcorder gekauft, so einen ganz kleinen, den habe ich immer noch eigentlich, habe ich mir von meinem eigenen Geld gekauft. Äh, long story short, ich habe es dann geschafft, eben mit dieser neuen Kamera, dadurch, dass das Ganze dann schon digital war und auf eine SD-Karte aufgenommen hat und die konnte dann auch schon Full HD aufnehmen und da habe ich dann angefangen, auch so ein paar Videos zu drehen und die dann auch zu schneiden. Und hab dann damit immer so ein bisschen gefilmt. Hauptsächlich eben für irgendwelche Schulprojekte oder eben auch ganz viel mit Freunden, einfach nur irgendein Bullshit gefilmt und geschnitten dann. Dann hab ich, bin ich irgendwann bei einem Kurzfilmprojekt, oder das war gar kein Kurzfilm, das war ein richtiger Spielfilm, von der Länge her, äh, bin ich bei so einem Filmprojekt mit reingerutscht, beziehungsweise hatten die, das war hier bei uns in der Umgebung, gab es dafür Werbung. Und die haben noch Jugendliche gesucht, die da Lust haben mitzumachen. Das war so ein, so ein Jugendprojekt. Und da habe ich dann eben mitgemacht und habe da dann auch nochmal diese, diese richtige Leidenschaft dahinter gefunden, wie krass viel Spaß mit das macht, wirklich Fotos zu machen und zu filmen. Also, ich habe dann bei diesem Film die Aufgabe bekommen, fürs Making-of und fürs Behind-the-Scenes ganz viele Fotos und Videos zu machen. Und das hat mir so, so viel Spaß gemacht. Und die Kamera, die ich damals zur Verfügung gestellt bekommen habe, war eine Nikon D3100. Also so eine ganz, ganz einfache, simple Spiegelreflexkamera. Und mit der habe ich dann damals extrem viele Fotos gemacht an so einem Drehtag und habe da äh, mitgefilmt. Das war nicht so krass professionell, aber es war schon, also ich, ich fand mich hat das damit damals total getriggert oder total fasziniert. Diese Kamera habe ich mir dann hinterher auch gekauft. Dann hatte ich so ein bisschen äh, mal eine professionellere Kamera und habe dann damit erstmal ganz viel gefilmt und fotografiert und erstmal ganz viel selber gemacht, bis ich in der achten Klasse, glaube ich, war. Ne, warte mal, wann war ich denn? In der 5, in der 8. Ist eigentlich auch völlig egal, wo ich wann, ich, wann das war. Dann habe ich mir irgendwann eine Canon EOS 7D gekauft. Die habe ich jetzt immer noch. Damit fotografiert mein Bruder ein bisschen. Shoutout an der Stelle. Ich habe dann eine EOS 7D, also EOS 7D Mark I, zu Weihnachten bekommen irgendwann mal. Und damit habe ich dann erstmal ein bisschen weitergemacht, gefilmt, fotografiert. Die hatte dann natürlich noch ein paar mehr Features als die kleine Nikon D3100 mit der ich das ja vorher die ganze Zeit gemacht hatte. Und damit bin ich dann erstmal so richtig reingekommen ins Filmmaking und habe dann auch mal versucht, ein bisschen was Professionelleres zu machen. Habe mir natürlich dann schon seit der vierten Klasse, das hatte ich jetzt gar nicht erwähnt, glaube ich, habe ich mir alles eigentlich über Bücher und über YouTube-Tutorials und sowas selber beigebracht. Auch nach diesem Filmprojekt habe ich extrem viel gelesen und extrem viele YouTube-Videos geschaut von anderen YouTubern oder von Filmmakern, die es damals so auf YouTube schon gab und habe dadurch eben mir das alles so ein bisschen selber beigebracht und bisher war das eigentlich auch alles, was ich so, wie ich mir Sachen beigebracht habe, also alles eigentlich nur durch, durch Nachmachen und Ausprobieren und YouTube-Videos schauen und Bücher lesen und sowas, ähm, habe ich das gelernt und dann irgendwann, als ich 15 war, ja ziemlich genau vor drei, vier Jahren, da kam dann die Tanzschule, bei der ich damals einen Tanzkurs gemacht hatte, beziehungsweise der Eventmanager von denen kam auf mich zu, weil das mein Tanzlehrer war zufälligerweise, und meinte so, hier, ich habe gesehen bei Instagram, du machst so ein bisschen Fotozeug und filmst so ein bisschen was und sowas, hast du mal Bock für unsere Jugendpa für eine unserer Jugendpartys ein Aftermovie zu machen? Und das kam natürlich so total plötzlich und ich hatte damit überhaupt nicht gerechnet, dass mich dann plötzlich jemand fragt, ob ich Lust habe, für dieses Unternehmen, für diese Tanzschule, einen kleinen Film zu machen. Und die Tanzschule hat eigentlich ein relativ großes Einzugsgebiet und, und ist auch relativ groß bei uns in der Umgebung und die veranstalten eben regelmäßig, also ich weiß gar nicht, drei, vier, fünf Mal im Jahr, solche Jugendpartys, wo dann eben die ganzen Schüler kommen und dann ist da halt eine Party, so. Was gibt es zu einer Jugendparty noch zu sagen? Ja, genau. Und die, also die veranstalten auf jeden Fall so Jugendpartys regelmäßig. Ja, und dann wurde ich halt gefragt, ob ich Lust habe für eine dieser Jugendpartys. Also für die Jugendparty, die war, glaube ich, dann zwei Wochen später, ein oder zwei Wochen später, wurde ich gefragt, ob ich Lust habe dafür einen kleinen Film zu machen. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt schon eine Eintrittskarte für diese Party gekauft, die hängt bei mir jetzt auch immer noch an der Wand. Und habe mich dann aber natürlich mega gefreut, als plötzlich diese Frage kam, ja, hast du Lust, einen Film dafür zu machen? Und ich natürlich voll unwissend und keine Ahnung von irgendwas gehabt, wie man irgendwie ein professionelles Video macht oder sonst was. Bzw. ich habe mich, glaube ich, damals schon sehr professionell gefühlt. Aber wenn ich das jetzt so im Nachhinein betrachte, war es gar nicht so professionell hab mich natürlich mega gefreut und habe erstmal zugesagt so direkt ohne dass ich überhaupt wusste was die wollen und wie ich das überhaupt kann und wie, wie die sich das überhaupt vorstellen was ich überhaupt machen kann und wie man überhaupt so einen Aftermovie macht und wie das aussieht habe mich zu Hause erstmal hingesetzt und habe dann geguckt wie macht man so einen Aftermovie was gibt's für coole Aftermovies und ich wollte so den 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 krassesten Aftermovie überhaupt produzieren und dann kam eben diese Party, ich habe den Film gemacht. Alle waren mega geflasht von diesem Film. Also wenn ich mir den jetzt also im Nachhinein angucke, ist der jetzt halt im Gegensatz zu dem, wie ich mich jetzt weiterentwickelt habe in den letzten drei, vier Jahren, natürlich nicht mal ansatzweise irgendwie gut. Aber er ist eigentlich schon gar nicht schlecht. Und alle Jugendlichen auch und Freunde von mir, die natürlich auch mit auf der Party waren, waren dann mega geflasht und fanden diesen Film mega geil und haben das voll gefeiert und so, wie ich das gemacht habe Und wie ich da irgendwie so, so bei so einer eigentlich simplen Party, wo halt wirklich nur Party ist, halt irgendwie eine Geschichte erzählt habe. Und da habe ich dann selber so gemerkt: so, okay, das ist eigentlich ganz geil, sowas zu machen und dieses Feedback zu bekommen von Leuten, die das feiern, wenn, wenn ich sehe, dass das Leute feiern und wenn ich sehe, dass, dass Leute diese Videos geil finden und die das irgendwie, irgendwo abholt und emotional so, so mitnimmt, gerade bei Veranstaltungen wie Partys oder sowas. Und die haben den Film dann eben so sehr gefeiert, dass sie mich irgendwann gefragt haben, ob ich Lust habe, für die so auf minijob regelmäßig ein paar Fotos zu machen auf Veranstaltungen oder Filme zu machen. Dann hatte ich somit eben meinen allerersten Job. Und das war halt direkt so ein Minijob fürs Filme machen und fotografieren und eigentlich die Medienproduktion. Und das ist natürlich erstmal ein krasser Zufall, der da natürlich passiert ist, dass das so geklappt hat, wie es geklappt hat. Und dann hatte ich plötzlich einen Minijob und konnte ein bisschen mir ein bisschen Geld dazu verdienen für Dinge, die ich selber mega gefeiert habe und die mir selber sau viel Spaß machen. Ich hatte zwar zwischendurch mal vorher so ein paar kleine Jobs so Zeitung austragen und ähm, mal da irgendwie so ein paar Flyer verteilen oder so. Das habe ich halt auch mal vorher so ein bisschen gemacht. Dadurch, dass die das ja immer weiter auf Instagram verbreitet haben, die hatten damals auch schon eine relativ große Reichweite auf Instagram. Dadurch haben natürlich immer mehr Leute mitbekommen, was ich so mache und wie ich das mache und so weiter. Und dann kam irgendwann immer ein paar mehr Anfragen, so hier hast du eigentlich eine Firma oder hast du ein Gewerbe oder wie alt bist du überhaupt und hast du Lust mal für uns was zu machen? Und dann kam irgendwann eben dieser, dieser Punkt, wo ich gemerkt habe, dass es sinnvoller wäre, ein Gewerbe zu haben, gerade wenn so verschiedene Anfragen kommen oder so, die konnte ich ja damals nicht machen, weil es ja einfach rechtlich so nicht geht, ist es natürlich einfacher, so eine Person als Freelancer einfach auf Rechnung zu buchen. Das haben mir dann eben auch einige Leute erklärt, die mich eben potenziell buchen wollten und dann habe ich mich selber erstmal damit beschäftigen müssen, was ist das überhaupt, Selbstständigkeit, äh, Freelancing, wie funktioniert das? Und dann bin ich relativ schnell an den Punkt gekommen, dass es das gar nicht so einfach ist, sich da selbstständig zu machen und dass man eigentlich erst ein Gewerbe eröffnen darf, wenn man die volle Geschäftsfähigkeit erreicht hat, also mit 18 Jahren in der Regel. Und dann habe ich aber herausgefunden, dass es wohl ähm, eine Möglichkeit gibt, trotzdem als Minderjähriger ein Geschäft zu eröffnen. Und dann habe ich eine Anfrage gestellt beim Amtsgericht Hannover und habe mich da eben vorgestellt, was ich mache, wer ich bin, wieso ich gerne ein Gewerbe eröffnen möchte. Dann gab es da ein Gespräch beim Amtsgericht, wurde ich da eingeladen mit meinen Eltern zusammen. Ja, und das hat insgesamt ungefähr ein halbes Jahr gedauert mit dieser ganzen Bürokratie dahinter, dass ich dann irgendwann einen Gewerbeschein beantragen konnte. Dann bin ich damit eben bei uns zur Stadt gegangen, habe diesen Gewerbeschein oder habe dann offiziell mein Gewerbe gegründet. Mit 17 war das dann. Das war im Januar 2019, also jetzt ziemlich genau ein Jahr her. Ich glaube, das war sogar am 14. Januar oder sowas. Heute ist der 15. Januar. Und dann habe ich erstmal angefangen, für so ein paar Unternehmen zu arbeiten, ein paar Filme zu machen, auch weiterhin für diese Tanzschule, bei denen ich ja vorher angestellt war. Oder angestellt, in Anführungsstrichen, so halt Minijob-mäßig. Und ja, genau, jetzt bin ich seit einem Jahr selbstständig und mache aber nebenbei noch mein Abi, beziehungsweise ich versuche, mein Abi zu machen, obwohl das Filmmaking und Fotografie jetzt mittlerweile fast noch einen größeren Standpunkt einnimmt. Ja, also ich bin jetzt seit einem Jahr selbstständig und war im Jahr 2019, also im allerersten in meinem allerersten offiziellen Geschäftsjahr, war ich eigentlich schon relativ viel unterwegs. Also ich bin durch Zufall ein bisschen in die Startup-Szene in Hannover gerutscht und habe dadurch eben auch relativ schnell Kontakte geknüpft zur Startup-Szene in Berlin, weil ich jemanden kennengelernt habe, der hier bei mir in der Gegend so einen Coworking-Space aufmachen wollte oder aufmachen will. Durch ihn bin ich ein bisschen in die Berliner Startup-Szene gekommen, weil er aus Berlin kam und dann ein bisschen in der Startup-Szene schon ein bisschen aktiver und ein bisschen connected war. Shoutout an der Stelle an ADA. Er wird das wahrscheinlich nicht hören, weil er kein Deutsch kann, <lacht> sondern nur Englisch. Und durch ihn bin ich dann eben so ein bisschen in die Berliner Startup-Szene gerutscht und habe dann da auch ein paar Filme machen dürfen. Bin dann mit ihm zusammen mal nach Berlin gefahren, dann haben wir da zwei Interviews gedreht. Und dann habe ich auch durch die Tanzschule im Endeffekt Nico kennengelernt. Nico ist 17 Jahre alt und ist Nachwuchsrennfahrer beim ADAC. Und mit Nico zusammen habe ich dann zuerst Autogrammkarten für ihn gemacht. Das heißt, wir sind äh, zu einer Rennstrecke gefahren nach Oschers Leben und haben da ein kleines Fotoshooting gemacht und dann hat Nico mich auch mitgenommen zu seinen Rennen und wir haben dann einen Imagefilm für ihn gedreht. Jetzt haben wir mittlerweile einen YouTube-Kanal gestartet, der zwar noch relativ klein ist, aber dafür haben wir dann eben bei den nächsten Rennen Vlogs produziert. Also dafür, dass es das allererste Geschäftsjahr so war, habe ich eigentlich schon ziemlich viel da erlebt und das ist natürlich auch größtenteils Zufällen zu verdanken und ich bin auch sehr, sehr froh darüber und äh, schätze das sehr, dass es so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist. Ja, das ist erstmal so ein bisschen meine Geschichte. Ich muss mal auf die Zeit gucken, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Ähm, oh Gott, das sind jetzt schon fast eine halbe Stunde. Es kommt mir gar nicht so krass vor und ich hätte eigentlich gedacht, dass ich am Anfang erstmal versuche, fünf Minuten zu reden und gar nicht so richtig was zu erzählen habe. Aber ich bin jetzt ganz froh, dass ich doch schon so viel geredet habe. Ich weiß nicht, wie lang die Folge jetzt im Endeffekt ist, vielleicht 20 Minuten oder so. Ich muss bestimmt einiges rausschneiden, wo ich mich wiederhole oder weil ich, wo ich einfach abschweife und irgendein Bullshit laber ähm, Ja, also das ist ja jetzt erstmal Folge 0. Also worum geht's in diesem Podcast? Was mache ich? Sodass ihr erstmal einen kleinen Background habt, worum es hier überhaupt gehen könnte. Und aus diesen ganzen Erlebnissen, so was ich das ganze Jahr überlebt über habe, das würde ich gerne so ein bisschen aufarbeiten und so ein bisschen erzählen und vielleicht auch allen anderen, die am Filmmaking oder an der Medienproduktion oder vielleicht auch an mir interessiert sind, euch einfach mal so einen kleinen Einblick zu geben, und mal zu schauen, wie kommt das überhaupt an, interessiert das überhaupt irgendwen oder äh, mache ich das hier eigentlich nur für mich? Keine Ahnung, mal schauen, wer sich das so anhört. Ja, also grundlegend erstmal, worum soll es in den Podcast in Zukunft gehen? Einfach so ein paar Tipps zum Einstieg ins Filmmaking und vielleicht wie man das Ganze kommerzialisieren kann oder wie man überhaupt erstmal einsteigt oder für diejenigen, die es vielleicht auch gar nicht kommerziell machen wollen, einfach so ein paar Tipps und Tricks und was man vielleicht machen kann und wie man sich vielleicht auch informiert, wenn man was Neues lernen will oder so. Das versuche ich einfach irgendwie so ein bisschen zu vermitteln, um damit vielleicht auch einen kleinen Mehrwert irgendwo zu schaffen. Das wäre natürlich echt ganz cool, wenn ich damit auch irgendwem helfen kann und wenn ich dann Feedback bekomme, dass es vielleicht irgendjemand ein paar Tipps oder Inspirationen gegeben hat. Ich möchte auf jeden Fall über mein erstes eigenes großes Filmprojekt reden. Wieso ich dieses Filmprojekt gestartet habe, wie wir das angegangen sind und wieso es im Endeffekt gar nicht so gelaufen ist, wie es geplant war. Darin soll es dann in den nächsten Folgen gehen. Mal schauen, vielleicht vielleicht hole ich mir dazu auch noch einen Gast, aber ich bin erstmal ganz froh, dass diese erste Folge jetzt nicht zu lang ist und nicht zu kurz ist und jetzt vielleicht ungefähr so eine halbe Stunde geht. Also erstmal äh, vielen Dank, dass ihr es bis hierhin geschafft habt, durchzuhalten und euch diesen, diesen Podcast bisher so anzuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Ideen oder Anregungen oder so für den Podcast habt, dann... Schreibt mir das einfach gerne, ich würde sagen in die Kommentare, aber Kommentare gibt es ja bei Spotify und um sowas gar nicht. Das ist jetzt voll die YouTube-Abmoderation hier. Dann schreibt mir das einfach gerne auf Instagram, einfach per DM oder so oder unter irgendeinem äh, Beitrag von mir. Ich heiße bei Instagram Luis Budo, L-U-I-S-B-U-D-O-W, einfach alles zusammengeschrieben. Da könnt ihr mir sehr gerne folgen, wenn ihr mir nicht schon folgt oder mich schon irgendwie kennt. Wahrscheinlich werden die erste Folge erstmal nur Leute hören die mich irgendwie schon kennen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen damit unterhalten. Oder vielleicht hat es ja auch schon irgendwen immer mal interessiert, wie ich überhaupt zum Filmmaking gekommen bin. Ja, vielleicht nennen wir das Ganze auch Folge 1, wer weiß. Entweder nennen wir das Folge 0 oder Folge 1, weil ich habe jetzt auch schon ein bisschen darüber erzählt, wie ich zum Filmmaking gekommen bin. Ja, auf jeden Fall, um das Ganze jetzt mal hier abzuschließen. Es hat mir auf jeden Fall mega Spaß gemacht, erstmal die erste Folge aufzunehmen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange so durchgehend reden kann. Also, wenn ihr das jetzt hört, dann habe ich es anscheinend geschafft, das Ganze auf irgendwelchen streaming Plattform auf irgendwelchen Streaming Portalen hochzuladen und zu veröffentlichen. Wie gesagt, folgt mir auf Instagram. Ich freue mich über Kritik, über Ideen, Anregungen, vielleicht auch zur Soundqualität, wie sich das für euch so anhört, ob ich irgendwas noch anders machen sollte oder ob ich zu schnell rede, zu langsam rede. Wie auch immer, ich freue mich über jede Art von Kritik. Auf jeden Fall, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich auf die nächste Folge, wenn bis dahin noch jemand von euch dabei ist oder vielleicht auch ein paar neue Leute dazukommen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, äh, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao.